0: Tieteen peili. Yle. Radio Suomi. Olemme Helsingin punavuoressa pienessä kahviaossa. Itse asiassa ympärillämme viuhuu informaatiota. Täälläkin langattomasti suuntaan, jos toiseen taustalta toista kuuluu vähän tuommoista manuaalisempaa kahvinvalmistuksen ääntä. Tänä päivänä suuri osa informaatiosta suodatetaan tai poistetaan silloin, kun informaatiosta yritetään jalostaa käyttökerhoista tietoa ja informaation määrät ovat niin valtavia, että nykyiset työkalut eivät kykene tällaisia informaatiota tai muokkaamatonta informaatiota. Hyödyntämään. Mutta asia on muuttumassa, sillä niin sanottu big data on tulossa kuvioihin entistä vahvemmin. Kanssamme on johtaja Matti Vakkuri Tieto Oystä. Miksi me puhumme Suomessa ja suomalaisiakin jo koskettavasta asiasta englanninkielisellä termillä big data?
1: No, sillä itse asiassa ei ole vielä suomenkielistä termiä, että... Isoista asioista on kyse, ja sen takia Big Data kuvastaa sitä ehkä kaikkein parhaiten.
0: Mikä on tämän Big Datan historia?
1: Itse asiassa koko Big Data-käsitteenä ja ajatuksena on lähtenyt liikkeelle Googlen tekemisen toimenpiteistä ja siitä, että Googlen filosofia on kerätä talteen kaikki, mitä ihmiset hakevat hakukoneella ja jalostaa siitä sitten mahdollisimman hyvää hyötyä sekä meille Googlen käyttäjille, plus sitten sen lisäksi mahdollisesti Googlelle itsellensä.
0: Olet asiantuntijana sitä mieltä, että tämä Big Data on suurin juttu sitten internetin tulemisen. Se on aika paljon sanottu. Mihin perustat tämän näkemyksen?
1: No yksinkertaisesti Big big Data on teknologia joka mahdollistaa asioita, mitkä eivät aikaisemmin olleet mahdollista. Sitä voisi jopa vielä kärjestäen ajatella, että kyse on siitä, kun silloin kun keksittiin sähkön valjastaminen hyötykäyttöön. Ihan, oikeastaan ihan yhtä suuresta asiasta on kyse.
0: Taustapeili. Suuria tietomääriä on ollut liikkeellä ja varastoituna jo iät ja ajat, näin niin kuin tietoteknisessä mielessä, eli useita vuosia. Mutta miten tämä big data-filosofia ja tekniikka poikkeaa siitä, mitä me tähän asti olemme tienneet suurten tietomäärien hallinnasta ja jalostamisesta?
1: Niin, no oikeastaan big data täsmällisesti poikkeaa sillä lailla, että aikaisemmin meillä on ollut datamalli, mihin se data, mitä kerätään, on ollut pakko pakottaa. Pikata antaa myös mahdollisuuden siihen, että data voi olla erilaisia tietolähteitä. Se voi olla tietokannan tietoa, se voi olla ää, jonkun sähköpostista, tai sanotaan omasta sähköpostista, niin annetaan informaatiota, logitietoja, se voi olla eri mittaista, erityyppistä, se voi olla asiakirjoja, se voi olla vaikkapa ää, esimerkiksi jonkun järjestelmän tuottamaa. Sanotaan on vaikka informaatiota joka ei välttämättä ole sulttuurallisessa mallissa, joka vasta rakennetaan sitten, kun sitä tarvitaan tietynlailla. Se voi olla erityyppistä informaatiota. Ajatellaan sillä lailla, niin pikata, että, sulla on, että sulla on työpöytä, jossa on erilaisia lippuja ja lappuja ja kirjoja ja papereita ja, ja myöskin omia ä, muistiinpanoja, joista osasta saa paremmin selvää kuin toisesta. Ja näitä kaikkea voidaan analysoimaan. Eli pikrata mahdollistaa tämä. Mutta siinä on myöskin se asia, että osa niistä lipuista lapusta siinä työpöydällä on myös semmoisia, mikä on ihan ehtaa roskaa, mikä pitäisi heittää roskiin. Samalla lailla oli mikä tahansa tietojärjestelmä, niin tänään tänään perinteisesti kuin Big Data-takin, niin se roskat pitää siivota kuitenkin pois. Ja sitten kun meillä on tämmöinen hallitsematta tai niin ei-järjestäytynyt malli, dataa olemassa, niin siihen tarvitaan työkalut, joita pystytään työstämään. Ja myöskin sitten tulee se välineet, että kun se on järjestäytymätöntä, niin sen tarvitaan myöskin enemmän laskentakapasiteettia, tekemään analyysejä. Ja silloin tulee pikrataan teknologia, eli voimakas rinnakkaislaskenta huokeilla palvelimilla mukaan. Ja, ja yksinkertainen filosofia on se, että, että, että järjestetyn ja järjestetyn informa- järjestämättömän informaation osalta käytetään samaa järjestelmää ja se minne informaatio laitetaan niin se analysoidaan siellä samassa paikassa Tällä hetkellähän on silloin lailla kun meillä on joku tietojärjestelmä ja sitten siitä halutaan tehdä analyysiä niin se siirretään se data sieltä tietojärjestelmästä paikkaan, jossa sitä analysoidaan ja Big data, filosofia on täysin poikkeama siihen että data analysoidaan siellä minne se on laitettu ja Tämä on niin kuin, mitä mä näen suurimmat erot, mikä on suhteen Eli voidaan järjestäytymätöntä informaatiota analysoida. Ja toinen on se, että se analysoidaan samassa paikassa, minne se informaatio on laitettu. Ja kolmantena on se, että käytetään huokeita, kustannustehokasta laskentakapasiteettia. Taustapeili. Yle.
0: Radio Suomi. Yritetään tehdä tätä jollain tavalla käsitettäväksi tätä koko big dataa ja hän onnistuu siten, että suhteutamme sen siihen, mitä tänä päivänä jo yleisesti tiedämme, niin miten jos puhutaan ensin ihan tästä rautapuolesta laitteistoista, niin miten ne, ne eroavat tässä big data maailmassa verrattuna nykymaailmaan?
1: Yksinkertaisesti big data on ajatusmalli, jossa käytetään huokeita palvelimia ja niitä vaan kasataan vierekkäin rinnakkain useita kappaleita, jolloin päästään erittäin suureen määrään rinnakkaisyhtäaikaista laskentaa, eli rinnakkaislaskentaa, ja samalla myöskin se, että, että tietokoneessa on levyt sisällä, niin, niin tietokoneen laskentakapasiteetista itse sinne, missä tieto on, eli tietokoneen levyille. matka on lyhyt, jolloin tässä puhutaan semmoista asiasta kuin lokaalisuudesta, eli Tieto on lähellästä, missä se laskentat myöskin tapahtuu. Sen lisäksi tässä on vielä seuraava taso oikeastaan, että rauta sinänsä ei tee meitä onnelliseksi, vaan me tarvitaan jonkinnäköinen arkkitehtuuri sen raudan päälle, eli järjestelmä, joka hyöty käyttää tätä rinnakkaisuuden mahdollisuutta. Siinä on olemassa erilaisia vaihtoehtoja ja yksi sellainen vaihtoehto, mitä oikeastaan, mistä puhutaan eniten, niin kulkee nimellään Hadoop että Hadoopin mä näen olevan vähän niin kuin aikanaan meillä oli kaksi videokasettimaailmaa, eli VHS ja Betamax, ja VHS voitti, niin Hadoop on vähän samalla tavalla Big Data-arkkitehtuurin kerroksen päällä olevasta järjestelmästä, se, joka on näin yleisesti käytössä voi sanoa, voittajien väline, eli Hadoop on se nimi.
0: Miten tämä maailma Hadoopitsun muut, sitten eroaa siitä, mitä tänä päivänä tiedetään?
1: Puhutaan avoimen lähdekoodin tuotteesta ja siitä myöskin, että se on käytännössä ilmaiseksi saatavilla. Eli Big Data on oikeastaan, on ajatellaan, että on tämmöistä Googlen ja sosiaalisen median kautta nyt siirtymässä muille toimialoille.
0: Miten tämä Big Data näkyy tai mikä sen rooli on sosiaalisessa mediassa, mediassa johtaja Matti
1: Facebook on hyvä esimerkki siitä, missä käytetään voimakkaasti Big Data-sovellutusta. Tämä on niinku selkeä murros, mikä on tapahtunut ja, niinku sanoin, pääasiassa Yhdysvaltojen puolella. Ja tässä on oikeastaan semmoinen elementti, mikä on mielenkiintoinen, jos ajatellaan sillä lailla, että Yhdysvalloistakin ohjelmista, osaamista äh, tai tekemistä on siirretty paljon esimerkiksi Aasian maihin. Tällä hetkellä, kun Big on tullut, niin tarve on myöskin niin laaja, että edes Yhdysvalloista ei löydy riittävästi osaajia.
0: Minkälaisia käytännön menestystarinoita tuolta Amerikan-mantereelta, jossa ollaan niin vuosia edellä Suomea ja Eurooppaa, niin minkälaisia menestystarinoita siellä on Big Deltan käytöstä?
1: Menestystarinoita on se, että pystytään keräämään sitä informaatiota ja voidaan palvella paremmin. Sen lisäksi esimerkiksi pankit käyttävät näiden, niin kuin sanotaan, Maksupetosten ennataehkäisyyn, eli, eli se niin tuottaa lisäarvoa sitä kautta, että viime kädessä, niin jos tehdään petoksia, niin kyllä ne, sanotaan, ne muut rehelliset käyttäjät joutuu kärsimään. Niin tälläkin hetkellä niin vakuutusyhtiöt tai sanotako finanssisektori käyttää erilaisia analyysimenetelmiä ja pitkältä antaa siihen paljon isomman ja laajemman mahdollisuuden. Toki on sitten tota olemassa ihan tietojärjestelmän toimittaja, jolla on ollut olemassa olevia ongelmia, mitä on ratkottu sillä tavalla, että, että on vaihdettu alustaksi Big Data-alusta ja on voitu palvella heidän omia asiakkaita eli bisneksiä paljon paremmin. Big voidaan käyttää myöskin esimerkiksi sanotaan niin julkishallinnon, voisi sanoa vaikka tiedusteluasioiden, eli, eli ihan informaation analyysiin, saatavilla olevan informaation analyysin paljon paremmin. Ja että mä en huomaan, että mä en rajaa mitään yksittäistä asiaa, mitä on saatu aikaiseksi, vaan mä puhun tämmöisellä yleisellä tasolla, että millä, minkä tyyppisiä, ja en nimeä yrityksiä, vaan puhun, minkä tyyppisiä ratkaisuja on saatu aikaiseksi. Toisin sanoen, jos yhteen semmoiseen mennään, mikä on hyvä esimerkki, taas yritystä nimeämättä, niin on, on se, että, että et, ää, taas on sähkön kul-, energiankulutuksen tietojen kerääminen. On tämmöinen hyvä käytännön esimerkki, missä on niinku, joka ehkä kuvaa sitä, mitä Pikratalla saadaan aikaiseksi. Eli on kerätty kymmenien miljoonien ää, talouksien energiankäyttöinformaatiota. Ja se on myös sitten loppukäyttöjen saatavilla sillä lailla, että voi verrata, että miten itse kulutan täs, täs asunnossani sähköä verrattuna muulla saman as, asun alueen oleville olevien asuntojen sähköön niin, että se ei verrata suoraan naapuriin, vaan verotan sen alueen keskiarvoihin. Jolloin päästään semmoisen tilanteeseen, että oho, minä käytän enemmän sähköä kuin muut. Ehkä minun pitäisi tehdä jotain muuta. Niin kuin sanotaan, kuluttajalle annetaan lisäinformaatiota, lisäarvoa sitä kautta, että hän pystyy tasaamaan omaa sähkönkulutusta ja omaan kulutustottumuksensa niin kuin pystyy pohtimaan, haluanko käyttää enemmän vai vähemmän. Tämä informaatiota verrattuna muihin, että informaatio ei välttämättä ole aikaisemmin saatavilla. Havainnollistetaan tätä
0: Big Dataa vielä tällaisten tämänkin kahvilan, missä on aika loistavaa, että kahvi, sanoa, ikkunoiden ohikulkevien laitteiden avulla eli autojen. Miten Big Dataa voisi soveltaa ajoneuvojen kanssa, joissa tänä päivänä on 30 tietokonetta ja parhaimmillaan 12 500 anturia, jotka keräävät tietoa auton liikkeestä ja tapahtumista. Eli
1: se haetaan kaikki elementit siihen, että ymmärretään, että miten sitä käytetään sitä autoa, jotta autoa voidaan, tai seuraavaa mallia voidaan kehittää paremmaksi, jolloin löytyy sitten siihen niin kuin auto, auton valmistajayhtiölle niin kuin oma tämmöinen porkkana, miksi kannattaa informaatiota kerätä Toinen on sitten se, että sitä informaatiota voi, voi myös sen auton käyttäjä hyödyntää, eli tulee aikavälillä kerrottuna, missä sitä auto on ajattu, eli voitaisiin esimerkiksi suoraan integroida ajopäiväkirja siihen, että kun nostat auton niin saat siinä ajopäiväkirja sovelluksen suoraan mukana. Ja sitten sen lisäksi tulee vielä se, että mahdollisesti voidaan käyttää mobiililaitteita, niin kuin tälläkin hetkellä on erilaisia mobiilisovelluksia, vaikka kännykässä, niin Samalla siihen auton käytötiedot voit saada käyttöliittymääsi, vaikka et itse ole sinne autossa. Se, että mitä tällä sitten voidaan saada aikaiseksi. Semmoisia asioita, mitä minä erittäin positiivisena, on esimerkiksi se, että autojen päästöseurantaa voidaan seurata tarkemmin. Toin sanoen se ei ole pelkästään silloin, kun auto on esimerkiksi katsoksen mitataan, miten auton päästöt ovat voidaan, voidaan kerätä sitä päästöinformaatiota koko sen auton elinkaaren ajan miten tämä liittyy Big Dataan? Se liittyy sitä kautta, kun sitä informaatiota on jumalattoman paljon. niin Nykyiset, tai sanotaan puhutaan niin viimeisten, viimeisten muutaman kymmenen vuoden aikana käytössä olleet tietojärjestelmät eivät pysty kantamaan tuommoista määrää informaatiota. Eli aikaisemmin on silloin, että informaatiota on kerätty, ja tietyn ajan jälkeen sitä ei joutunut seulomaan pois. Ja Big on se, että nykyisen tunnetut rajat ovat, on pysytty ylittämään, tai näillä vuosikymmeniä käytössä olleet järjestelmien rajat on pysytty ylittämään, ja informaatiota voidaan tallentaa pidemmän, huomattavasti pidemmän aikaa. Tämä on oikeastaan se koko filosofia, mikä Tausta liittyen. Taustapeli.
0: Minkälaisia mahdollisuuksia, johtaja Matti Vakkuri, tieto tämä big data tarjoaa esimerkiksi terveydenhuollon puolella? Että
1: henkilökohtaisesti mä näen sen, että, että sillä on mahdollisuus kerätä informaatio yhteen paikkaan niin, että se on fragmentoitunutta. Mitä tällä hetkellä mun mielestä terveydenhuollossa osittain se on. Toisaalta sitten taas tulee yksityisen suoja-asiat esille, mutta se, että mitä mä itse esimerkiksi haluaisin, että mun oma DNA olisi terveydenhuollon järjestelmässä tiedossa ja sitten myös, ja voitaisiin verrata muihin ja semmoisiin historiatietoihin, että esimerkiksi onko altistumista johonkin mahdolliseen perinnölliseen sairauteen ja minun mielestä omilla elämäntavoillani vaikuttaa siihen, että sitä ei tule ja sitä kautta niin, niin pystyisi pidentämään esimerkiksi omaa elämääni, mutta se, että toinen asia on sitten Sanotaan, mä näen, että terveydenhuoltoon liittyy myöskin kaupallinen alue, eli, eli sanotaan niin kuin, niin kuin lääkkeiden, tuo, uusien lääkkeiden tuottaminen ja koko lääketeollisuus liittyy siihen mukaan. Kun voidaan tehdä laajempia analyysejä ja selvittää, että miten, minkälaisia lääkkeitä voitaisiin käyttää, niin Pikrata tuo siihen varmasti myöskin mahdollisuuksia, koska informaatiota on enemmän saatavilla. Mutta lähinnä mä näen sen, että toiveeni olisi, että voitaisiin informaatiota kerätä enemmän, jotta voitaisiin keskittyä sairautuksen ennaltaehkäisemiseen. Ja se on semmoinen mun oma henkilökohtainen toiveeni, mitä pitäntää tai miten sitä voisi hyödyntää terveydenhuollossa.
0: Miten hyvin meidän nykyinen koulutusjärjestelmämme on? ikään kuin valmistautunut siihen, että tällainen suuri, katso on tässä nyt jo uskottava vähitellen, että tällainen suuri tietotekniikan, informaatiotekniikan murros on edessä.
1: Tämänhetkisen tiedon mukaan, mitä mulla on, joka ei kuitenkaan ole meidän koko koulutusjärjestelmässä kattava informaatio, on se, että, että juurikaan kursseja, missä opettaisiin käyttämään big data-ympäristöjä, teknisesti tai rakentamaan niihin algoritmeja, niin sellaisia ei sinänsä ole. Se, että kun puhutaan algoritmin rakentamista, niin meillä on aika hyvä osaaminen ja hyvä opetus meidän yliopistolta siihen liittyen. Teknisesti, jos puhutaan, mennään hypätään se takaisin sinne, ajatellaan, niin kun lähdetään keskihaasetta korkeatasolle, niin mä olen sitä mieltä, että meillä esimerkiksi koulutuksessa tulisi kiinnittää huomiota siihen, että, että olisi myöskin big data koulutus, eli ympäristön administrointityökaluja. Ja pitää muistaa se, että, että meillä esimerkiksi datonomin koulutus on sellainen, että sillä koulutuksellakin pärjää tietotekniikka alalla vallan mainiosti ja se on ihmistä itsestään kiinni, minkälaista se osaaminen on. Se, että tällä hetkellä, jos puhutaan meidän koulutusjärjestelmästä, niin meidän peruskoulutuksessa ei ole mukana tietotekniikkaa sillä lailla opetettavana aineena, että se olisi samassa asemassa kuin matematiikka esimerkiksi tai englannin kieli. Ja se on semmoinen, että varmaan jossain vaiheessa. Meillä, sanotaan, poliittiset päättäjät pohtivat, että mitä sille pitäisi tehdä, ja sitä varmasti on pohdittukin, mutta jätetään se heidän tehtäväksi, ja sieltä varmasti tulee vastauksia myöskin meidän tarpeisiin matkan varrella. Mutta se, että miten yliopistossa sitten, se, että sanon, että mä en ole nähnyt semmoisia kursseja, mitkä liittyisivät suoraan BigDatan hyötykäyttämiseen, mutta esimerkiksi vaikkapa, sanotaan näissä tiedeyliopistoissa, niin on, on... Tarkoitan tiedeyliopistolla muuta kuin Aalto-yliopistoa. vallan mainiosti myöskin yliopisto. Mutta puhun Helsingin yliopistosta, vaikka Jyväskylän yliopistosta rajataan näin, niin tulee helpommin vastattua Siellä on kursseja, missä opetetaan algoritmien tekemistä ja niin edespäin. Ja sitä kautta sillä on liittymä jo Big dataan. Mutta se, että, että, että semmoista, mikä olisi spesifioitu Big kurssi sellaista ei ole. Toisaalta... On niin, että ä, tällä hetkellä niin Pignataan liittyvissä tutkimushankkeissa tai ä, sanotaan, tiedon analysointiin liittyvissä tutkimushankkeissa ä, yliopistot ovat hyvin voimakkaasti mukana. Yhtä lailla Oulun yliopisto kuuluu siihen ja Oopu mukaan. Ja sanotaan voisi lisätä kaikki suomalaiset yliopistot tähän näin. Ja se on semmoinen tärkeä asia, mikä on muunut. Eli meillä tämmöistä ä, tutkimustyötä ammattitutkijat tekevät yliopistossa mielestäni tänä päivänä, joka liittyy isojen datamäärien ja datamassujen hallintaan.
0: No, minkälaiset työllistämisnäkymät Big Datalla on? Jos ajatellaan, että Nokia-klusterista on lähtenyt 14 000 työpaikkaa teknologia-alalta 40 000 ihan tässä viime vuosien aikana, niin uutta pitäisi keksiä, miten Big Data voi työllistää ihmisiä ja millaisia ihmisiä?
1: Niin, no, data, tuossa on noin osa, me ollaan käyty läpi, että työllistää algoritmintekijöitä, työllistää ohjelmoijia, työllistää käyttöliittymän tekijöitä, työllistää järjestelmän ylläpitäjiä. Näistä varmasti näihin kaikkiin löytyy, jos tietoteknistä osaamista on, niin löytyy sitä, että pystytään uudelleen kouluttautumaan, tai hyvin pienelläkin, sanotaan, oppimisella päästään tekemään big liittyviä asioita. Ja mun uskomukseni on, että, että kyllä tämä työllistää. Ja millä mä perustelen sen, että, että, että pikseltaan liittyvää bisnesmaailmalla puhutaan kuitenkin muutaman vuoden syklillä kymmenistä miljardeista. Ja jos siitä edes lohkaistaan pieni murunen, vaikkapa pari prosenttia Suomeen, niin se on jonkinmoinen bisnes sekin. Ja, ja sitten on se, että, että, että kun työkalut on uusia, on erilaisia, niin, niin siellä on semmoinen tyhji oikeastaan. Et, et, sinne, niin sanotaan, mun suositukseni olisi, että kaikki kynnelle kykenevät niin tutustuisivat BigDataan ja, ja tota, selvittäisivät, että olisiko semmoinen asia, mitä he haluaisivat tehdä, jolloin me saataisiin mahdollisimman moni innostumaan siitä ja sitä kautta löytyisi myöskin mahdollisimman monitasoisesti kaikkiin tehtäviin tarvittavia työntekijöitä. Tausta,
0: peili. Tietysti suurten suorattamattomien tietomäärien yhdisteleminen ja niistä... Tiedon jalostaminen herättää kysymyksen siitä, että mikä tämän Big kehityksen merkitys on yksityisyydelle ja yksityisyyden suojalle, johtaja Matti
1: Vakkuri, Tieto Oy. On mielenkiintoinen kysymys ja itse asiassa niin, niin, niin totta kai mä sitä itsekin pohdin ja, ja se, että Mulla on semmoinen näkemys, että, että, että aina kun puhutaan pikata sovellutuksesta, niin, niin kannattaa ottaa siihen keskusteluun myöskin lainopillinen neuvonantaja mukaan ja pohtia, että, että haluaisimme tehdä tämmöistä asiaa, onko se lainsäädännöllisesti mahdollista ja, ja, ja sitten on se, että sen takia on tämmöinen ihminen, jolla on näkemystä myöskin laista ja, ja neuvonantaja, joka kertoo ja juristi käytännössä, että haetaan semmoinen, että, että mitä voi tehdä ja mikä ei voi tehdä, koska tota, mun mielestäni niin, niin lainsäädännön noudattaminen oli ympäristö mikä tahansa ja mikä tahansa niin kun, äh, tarkastelukulma, niin sitä on aina kuitenkin, sanotaan siihen on taivuttava ja sitä, on, sitä vaan on noudatettava, siinä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa sitä varten tarvitaan sitä, että haetaan se kompromissi, missä kohtaa se raja menee ja ymmärretään se. Ja mitä aikaisemmin vaiheessa voimisen järjestelmien rakennetaan että tämä ymmärrys on olemassa, niin sen todennäköisemmin järjestelmät tulee semmoiset, että ne ovat sellaisia, mitä voi ihan oikeastakin käyttää. Mutta niin kuin sanoin, asia, mikä pitää huomioon, ottaa hyvin huomioon ja se on hallittavissa, kun siihen panostaa tarpeeksi.
0: Miten tämä on hallittavissa, jos ajatellaan, että jo tänä päivänä... Tietomme leviävät ikään kuin pilveen. Kuvat saattavat olla henkilökohtaiset kuvat ja muut tiedot usealla serverillä ympäri maailman ja niin edelleen. Niin miten täysin suodattavattoman tiedon yhdistelemistä ja käyttöä voisi hallita ja valvoa?
1: Tuo on itse asiassa, kun mennään Suomen ulkopuolelle, niin kysymys. kysymys. Mä olen sitä mieltä, että jos ajatellaan niin se, että asia, se on henkilökohtaisesti hallittavaa sillä lailla, että minkä laitan nettiin, niin siellä se on. Se on ehkä helpoin tapa hallita sitä informaatiota. Eli siihen meni itse pystyy vaikuttamaan, niin voi myöskin määrätä, että mitä haluaa näyttää, mitä ei. Sitten se, että mikä taas on viranomaisten tieto, niin viranomaista ohjaa sitten lainsäädäntö, että mitä saa olla ja mitä ei saa olla. Ja myöskin, sanotaan, on yrityksiä, joita se ohjaa samalla lailla lainsäädäntö. Ja tämä on niin kuin ne rajoitteet, mutta silloin kun mennään Suomen, sanotaan, rajojen ulkopuolelle, niin kyllä meidän vaikutuskanavat... Tietyissä asioissa varmaan ei ole semmoisia, mitä me haluttaisiin oleva. Tausta Taustapeili. Yle, Radio Suomi.
0: Olemme vaihtaneet kahvilaa ja haastateltavaa samalla. eli Siirrymme J. kasvin seuraan, eli tutkimus- ja kehittämisjohtaja, Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus, RY. Minkälainen näkemys sinulla on tällaisena? Ikään kuin tietoturva-aktivistina ja verkkoaktivistina myös, niin tämän big data nostamista kysymyksistä, niin yksityisyyden ja tietoturvan suhteen.
2: Siinä voi hyvin käydä niin, että yksityisyydestä ei muutaman vuoden päästä puhuta jossain yhteiskuntaopin oppikirjoissa. Eli jos me annamme viranomaisille mahdollisuuden yhdistellä eri lähteistä meitä koskevaa tietoa, niin kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa on tehty. Se on annettu siellä laillinen oikeus. sen jälkeen viranomaiset tietää paremmin meidän asiat kuin me itse.
0: Mitä haittaa siitä? Monihan ei tiedä omia asioitaan kovinkaan hyvin.
2: No siinä on se ongelma vaan, että mitä viranomaiset sillä tiedolla tekee. Meillä Suomessa on ollut aika pitkään aika hyvä viranomaisonni, että meillä ei viranomaiset ole käyttäneet valtaoikeuksia väärin. Mutta ei tarvitse mennä tuonne Armeniaa, Azerbaidsania kauemmas, niin siellä on jopa... Euroviisuäänestys on ollut niin tulenarka-asia, että jos olet äänestänyt toista maata, niin sun teletiedoista on kaivettu esiin, että sinäkö se olit ja kutsuttu turvallisuuspoliisin haastatteluun. Ja paikallinen supo ei ole läheskään niin ystävällinen toimija kuin mitä meillä Suomessa.
0: No Euroviisuäänestys, on ehkä Suomessakin tuskainen asia, mutta ei, ei aivan näin vakava. Löytyykö sitten tämän Big Datan käyttämisestä ikään kuin tämmöisissä läntisissä maissa jonkinlaisia esimerkkejä siitä, että, että mikä pistää mietityttämään?
2: No, valtiothan ja turvallisuusviranomaiset eivät suikaan ainoita, jotka haluaa tietää meistä kaiken. Että esimerkiksi kantansaikaskortit ja muut pyrkii keräämään meistä tietoa. Sitten kun niihin yhdistetään tietoa muista lähteistä, niin kyllä meidän kauppiaatkin tietää aika paljon. Että kerrotaan tarinoita. Naisista, jotka alkaa saada vaippamainoksia vaiheessa, jossa he eivät vielä itse tiedä olevansa raskaana, mutta ovat raskaana.
0: Jyrki onko meidän enää mahdollista tai järkevää pyrkiä tällaiseen täydelliseen yksityisyyteen tämän päivän yhteiskunnassa ja Big Datan pilvipalveluiden ja muiden lomassa tietojamme levitellessämme?
2: Eihän täydellistä yksityisyyttä ole koskaan ollutkaan. Mutta kyllä se on sellainen asia, jonka puolesta kannattaa pitää älämölyä, kannattaa nostaa se esiin, kun hankitaan ulkisia tietojärjestelmiä. Otetaan esimerkiksi tämä Tannoinen kohu silloisen YTV, eli pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen lippujärjestelmästä. Kellekään ei ollut tullut mieleen edes kysyä, että mitä tietoja se kerää ja säilytetäänkö ne. Ja sitten vasta-ärään rikoksen tutkinnan yhteydessä, kun sitä uutisoitiin, niin paljastui, että se tiesi kaikkien, kaikki matkat, mistä on noustu bussiin ja minne on menty. Eli nämä on sellaisia kysymyksiä, jotka on vaan jaksettava toistaa ja toistaa ja toistaa. Koska jos ei niitä tule kysyneeksi, niin esimerkiksi insinöörillä, vaikka itse olenkin insinööri, on sellainen paha tapa, että tietoa ei voi, ajatella, että tietoa ei voi olla liikaa. Että kyllä sillä aina joku käytötarkoitus löytyy. Ja näissä usein, mitä vähemmällä tiedolla selvitään, niin sen parempi.
0: Mikä olisi sellainen keskeinen asia, mikä lainsäädäntötyössä pitäisi ottaa huomioon siinä mielessä, että lainsäädäntö pysyisi ikään kuin tämän teknisen kehityksen rattailla? Meillähän on nyt
2: sellainen jännä tilanne, että meillä on paljon sellaista yksityistä tietoa, joka on julkista. Otetaan esimerkiksi meidän verotiedot voit mennä verotoimistoon, pyytää Jyrki Kasvin verotiedot, ja ne, ja ne on annettavana sulle. Sä et vaan saa niitä sieltä sähkössä muodossa. Sama on esimerkiksi patentti- ja rekisterihallituksessa on meidän henkilötietoja. Tuomioistuimessa on tietoja meidän saamista tuomioista ja mitä niihin liittyviä tietoja. Sä et vaan saa niitä ulos sieltä sähköisessä muodossa, eli sitä yksityisyyttä suojaa se huono käyttöliittymä. Mutta kuinka pitkään me voidaan niin kun, rakentaa tällainen paperimuuri, Näiden julkisten yksityisten tietojen ja sitten internetin välille, koska se alkaa olemaan niin helppoa sen tiedon skannaaminen, että otetaan esimerkiksi tämä Googlen Project Glass. Jos sulla on niin kuin lasit, jotka kuvaa kaiken, mitä sä näet, sen jälkeen sun ei tarvitse muuta kuin mennä sinne verotoimistoon ja selata niitä, niin sen jälkeen on digitalisoitu kaikki ne paperit, joita sä katsot ja ne on verkossa. Eli meidän pitäisi nyt käydä iso keskustelu siitä, että mitä me tehdään näille julkisille yksityisille tiedoille. Koska toisaalta silloin se on tärkeää, että ne on julkisia. Että kaikki voi tarkistaa, että verotus toimii oikein ja oikeudenmukaista. Että ei esimerkiksi ö, poliitikkojen verotuksessa ole jotain sellaisia salaisia vähennyksiä, mistä kukaan ei ole kuullutkaan. Nyt niitä ei voi olla, koska kuka tahansa voi mennä ne tarkistamaan. Kaikissa yhteiskunnissa näin ei ole. Mutta halutaanko me... Että meidän naapurit voi parilla klikkauksella nähdä meidän tulot, nähdä missä yhtiöissä me ollaan, vaikka luottamustehtävissä, nähdä minkälaiset tuomiot me ollaan saatu käräjäoikeudesta viimeisen kymmenen vuoden aikana. Nämä ovat kysymyksiä, jotka meidän kaikki on kysyttävä itseltämme ja oltava niistä mieltä.
0: Tieteen taustapeili. Yle, Radio Suomi.